0: Es ist Dienstag, der 28. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M. Barik. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Guten Morgen, Jasmin.
1: Guten Morgen, Markus.
0: Ja, Bevor wir voll einsteigen in die Themen des Tages, gibt es erstmal eine wirklich gute Nachricht für alle Hörerinnen und Hörer. Sie können die heutige Folge wirklich bedenkenfrei durchhören, denn dieses Eklige, also das mit der Schweinshaxe oder dem Lapschaos, also das, das, was der Söder-Markus immer ist, das kommt heute nicht. Das fällt weg, also wirklich komplett. Das hat mir Jasmin vorher versprochen, eine Söderfreie Folge.
1: Ja, du musst ja nicht alles glauben, was ich dir erzähle.
0: Ja, natürlich glaube ich das. Und es gibt noch eine zweite gute Nachricht: Es gibt auch keine neue penis die Mickey Beisenherz sonst immer hier aus dem Hut zaubert. Ich glaube inzwischen der der gibt die selbst den Auftrag oder führt sie sogar selbst durch. Also beides heute nicht. Für mich als Freund der kultivierten Politikanalyse natürlich ein Segen. Und ich hatte noch eine richtig gute Idee. Ob wir das mit dieser Söderfreien Zeit, sagen wir mal, bis zur Bayernwahl einfach vor. Führen.
1: Naja, also äh, du behältst das Kultivierte hier, ich bringe den Rest mit. So machen wir es. Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: Bürgermeister nach gemeinsamem Antrag von SPD und AfD abgewählt. Das berichtet die Zeit in Thüringen ist per Bürgerentscheid ein. Bürgermeister der Partei Die Linke abgesetzt worden. Das Pikante ist, er wurde nach einem gemeinsamen Antrag von SPD und AfD abgewählt. Für die Einleitung des Abwahlverfahrens war eine Zweidrittelmehrheit im Stadtrat nötig und ohne die drei Stimmen von der SPD hätte es für die Zweidrittelmehrheit nicht gereicht. Führende Thüringer SPD-Politiker hatten im Vorfeld davor gewarnt, hier gemeinsame Sachen mit der AfD zu machen und auch mit der Wählervereinigung Bündnis Zukunft Hildburghausen, so heißt der Ort, weil nämlich laut Verfassungsschutzbericht diese Gruppierung Bündnis Zukunft Hildburghausen als Zitat führende rechtsextremistische Vereinigung im Land Kreis Hildburghausen äh, bezeichnet werden kann und äh, die Thüringer AfD steht sowieso seit langem unter Beobachtung des Landesverfassungsschutzes. Ich finde das wirklich eine spannende Frage, ob die SPD in Hildburghausen das machen kann, gemeinsame Sache mit der AfD, gerade vor dem Hintergrund, dass in Berlin am Wochenende eine große Demo stattfand und die große Frage war, darf man für Frieden bzw. gegen Waffenlieferungen an die Ukraine demonstrieren und das Seite an Seite mit AfD oder noch extremeren Rechten.
1: Das ist natürlich irgendwie das Verzwickte daran, wenn antidemokratische Parteien im demokratischen System verankert sind, dass du realpolitisch nicht daran vorbeikommst, manchmal mit denen zu paktieren auf gewisse Art. Also das ist der Grundsatz. Wir machen mit denen nichts und es gibt keine gemeinsamen Anträge etc. oder man hat keine gemeinsamen Vorhaben. Das geht halt auf, besonders auf dieser kleinen Ebene nicht auf. Also auf kommunaler Ebene oder auch Landesebene merken wir immer wieder, kommen diese Vorfälle und dann diskutieren wir das. Ah, da war ja die SPD, die hat das da und da gemacht. Ich würde prinzipiell sagen, auch hier bei dem Beispiel, ich finde es irgendwie krass, dass es dann gemacht wird, weil es ja letztendlich wirklich ein kleiner politischer Kreis ist und auch also die Metaebene des Ganzen nicht so hoch ist, dass man denkt, okay, dafür braucht man jetzt diese drei SPDler und dass man dann diese Debatte anrollen muss, wieso man mit der AfD gemeinsame Sache macht. Und das ist, ich glaube in jeder Beziehung, oder vielleicht ist das, eine, das ist eine sehr aktivistische Meinung jetzt, ich glaube, dass man das prinzipiell ausschließen sollte als demokratische Partei, jede realpolitische Ebene zu vermeiden, wenn man mit einer Partei, die Antisemiten, Rassisten und Nazis beherbergt, Sache zu machen.
0: Also anfangs dachte ich ja, du hättest äh, gewisses Verständnis dafür, aber unterm Strich sagst du, ähm, <lacht> man darf es doch nicht machen. Selbst in Hildburghausen nicht.
1: Ja, Du wolltest jetzt was Kultiviertes. <lacht>
0: Es ja, war, war ein bisschen verschlungen, aber natürlich sehr, sehr kultiviert, äh, wie wir es von dir kennen. Also tilo Kummer, so hieß dieser bisherige Bürgermeister, der jetzt äh, per Volksentscheid da seines Amtes entledigt wurde. Und ja, ich sag mal, ich hätte vielleicht noch mehr Verständnis für diese gemeinsame Sache gehabt, wenn der jetzt irgendwie schwere Verbrechen begangen hätte oder sowas. Aber nein, es gab dort Streitthemen, das entnehmen wir zumindest diesem Zeitbericht, über die jetzt in der Sache gestritten wurde. Da ging ums Schwimmbad, um Probleme in einem Kindergarten, um ja. die Feuerwehr, also so das Klassische, das ist jetzt noch nicht quasi die, die Höhe, wo man sagt, jetzt ist mir alles scheißegal, ich paktiere auch mit extremen Rechten oder Nazis.
1: Ja, wobei, also das Lustige daran ist natürlich, dass man auf Bundesebene so Linke und AfD, die schneiden es ja schon ein bisschen an, so wenn Höcke irgendwie Wagenknecht einlädt, in die Partei zu kommen, könnte man jetzt auch denken, okay, bei dem speziellen Beispiel hätte es ja auch was politisch sein können, wo man merkt, okay, die Linken, das ist nicht zu halten, und die Perspektive versteht man, aber trotzdem hat hat ja dann die SPD mit der AfD gemeinsame Sache gemacht? Also, ich finde es, je länger ich darüber nachdenke, desto schlimmer finde ich es. Gerade weil es so banale Sachen waren, wo man sich halt wirklich fragt, was hat das noch mit einer demokratischen Haltung zu tun? Also, Siehst so ein Grundsatzprinzip. Jetzt Tut mir leid. bringen
0: wir doch hier Klarheit in die Sache.
1: Die Schlagzeile des Tages. Einigung im Brexit-Streit um Nordirland, das berichtet die Tagesschau. Die britische Regierung und die EU-Kommission haben eine Einigung im jahrelangen Streit um das Nordirland-Protokoll erzielt. Der britische Premierminister Richie Sunak und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verständigten sich in Windsor, westlich von London, auf einen Kompromiss, das Windsor-Abkommen. Zitat: Mit diesem Rahmenwerk können wir ein neues Kapitel beginnen, sagte von der Leyen bei der gemeinsamen Pressekonferenz, die Unsicherheit der Menschen in Nordirland sei mit diesem entscheidenden Durchbruch beendet. Versprach Sunek. Die erzielte Einigung sieht vor, dass der Warenverkehr von und nach Nordirland über zwei Spuren erfolgen soll. Einer roten für Waren, die aus oder in den EU-Binnenmarkt transportiert werden und einer grünen für Produkte aus Großbritannien. Für die Grüne sollen keine Zollpapiere mehr ausgefüllt werden. Das Abkommen solle auch der Souveränität der Nord ihren Rechnung tragen. Eine harte Grenze sei durch das Abkommen vermieden worden. So, jetzt bist du natürlich, was Großbritannien betrifft, ich mache die Royals, du machst das Inhaltliche. <lacht> tolle Ich würde jetzt so als Laie sagen, great, aber ist es überhaupt, also ist es feiernswert oder ist es das Mindeste?
0: Also ich sag mal so, was Großbritannien, Irland äh, historisch angetan hat, ist für mich durch nichts wieder gut zu machen, dass sie dann mit diesem scheiß Brexit sogar noch eine Form der Schikane oben drauf gesetzt hat für diese sympathische Insel. Das äh, werde ich Ihnen auch nie verzeihen und jetzt gab es nach diesem Brexit quasi so ein Übergangsabkommen, das Nordirland-Protokoll und das sah vor, dass quasi die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der Europäischen Europäischen Union im Meer zwischen ähm, Großbritannien und der irischen Insel verläuft und nicht zwischen dem nordirischen Teil, der zu Großbritannien gehört, und der Republik im Süden. Dagegen waren jetzt quasi die nordirischen Nationalistensturm gelaufen, die Protestanten dort, weil sie das so nicht mehr wollten. Und jetzt eben diese Einigung, ähm, ja, es wurde die ganze Zeit drauf gewartet. Es ist, glaube ich, aus einem schlimmen Konstrukt jetzt noch der Versuch, etwas im Alltag praktikabler zu machen und im Idealfall nimmt es auch ein bisschen diese Spannungen, die wieder zwischen Nordirland und ähm, der Republik Irland entstanden sind, daraus. Aber letztlich ist es etwas, worauf die ähm, irischen Nationalisten im Norden gedrängt hatten und ähm, also an der wirklich chronischen Vergewaltigung dieser Insel durch Großbritannien ändert das für mich auch nichts, weil ich meine, es waren die Briten, die mit ihrer Ansiedlungspolitik Nordirland erst richtig äh, britisch gemacht haben. Also das ist, in anderen Regionen der Welt kritisieren wir das heute und das ist dort irgendwie äh, längst eingepreist. Äh, aber gut, solange es quasi nicht wieder zu einem Aufflammen des auch blutigen Konflikts zwischen Nord- und Südirland kommt, soll mir das Ganze recht sein.
1: Aber was ist das, was für Süneck jetzt da rausbringt? Also ich meine, die Beziehungen zwischen Brüssel und London waren ja relativ angespannt äh, durch dieses Protokoll und äh, er muss sich jetzt auch vor seinen Brexit-Hardlinern verantworten dafür ja, und das also, durchbringen, oder?
0: die hatten jetzt eine für Nordirland bessere, einfachere, praktikablere Regelung gefordert. Die hat er jetzt in gewisser Weise äh, tatsächlich geliefert, ohne dass es zum Schaden der Republik Irland geht. Das war irgendwie so die Kunst. Und äh, klar, aber das ist die große Frage, ob jetzt hier die Brexit-Hardliner dem auch zustimmen werden im Parlament und auch die nordirische Protestantenpartei die DUP, auf die kommt es auch hin. Die war von dieser Übergangsphase so abgeturnt, dass sie sogar die äh, Bildung einer neuen Regierung in Nordirland äh, verweigert hatte. Und deren Reaktion auf die kommt es jetzt tatsächlich an. Eine letzte Sache vielleicht noch dazu. Also Richie Sunak, bei allem, was ich eben gegen Großbritannien gesagt habe, es ist schon klar erkennbar, dass es hier mit einem vernünftigeren Mann verhandelt wird als äh, sein Vorvorgänger. Boris Johnson. Also das würde ich jetzt mal positiv aus dieser Einigung mitnehmen.
1: Das Kleingedruckte.
0: Amtliches Ergebnis in Berlin. SPD mit 53 Stimmen Vorsprung vor den Grünen. Das berichtet der Deutschlandfunk. Zwei Wochen nach der wiederholten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus steht auch... Das amtliche Wahlergebnis fest. Gut, in Berlin wäre ich da immer ein bisschen vorsichtig, aber es heißt jetzt, es stünde fest. Die SPD bleibt demnach zweitstärkste Kraft. Weit hinter der Union und mit einem denkbar knappen Vorsprung vor den Grünen. Der Unterschied betrug am Ende nur 53 Stimmen. Am Wahlabend hatte der Abstand noch 105 Stimmen betragen. Er verringerte sich jedoch bereits wenige Tage später aufgrund von Nachzählungen im Bezirk Lichtenberg auf weniger als 100. Einige Briefwahlstimmen waren dort zunächst liegen geblieben. Gut. Angeblich wird jetzt nicht weiter nachgezählt. Ich kann übrigens verraten, mein Stimmzettel äh, findet sich nicht in dieser pikanten Zahl 53 wieder. Ich habe nämlich weder die Grünen noch die SPD gewählt. Und wie knapp das jetzt am Ende geworden ist, das zeigt schon auch, dass in diesem Spruch jede Stimme zählt, äh, hier wirklich mal ein bisschen Wahrheit steckt. Also
1: bist jetzt traurig, dass du der Grund bist, warum wir nicht direkt schwarz-grün kriegen?
0: Nee, also das, das würde ich so überhaupt gar nicht sagen.
1: Nee, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich war eine Woche in NRW und war so froh, dass ich mich mit diesem Thema nicht befassen musste. Ja, jetzt sitze ich wieder hier. Jetzt und es wirst ist so, du dazu genötigt. Nee, ich werde dazu genötigt und wie gesagt, ich bin ja auch nicht hier gemeldet ne? und deswegen bin ich so froh, dass ich das nicht machen muss. Ich, ja, ich finde okay. auch diese 53 Stimmen, okay, erstens, die Wahlbeteiligung war miserabel, wir wissen alle, dass wir daraus nicht so viel ablesen können und zweitens, 53 Stimmen, gut. Das ist einfach das rot-grüne Lager. Happy Birthday, so. ne. Und was daraus wird, wird ja sowieso kein Berliner passen, oder? Als ob das jetzt noch irgendwas geändert hätte. Jetzt ist es amtlich. Wow, Sie haben eigentlich genauso viel Gleichstunden wie vorher. Naja,
0: also für jetzt die Feinschmecker der Berliner Landespolitik könnte man schon sagen, der Vorsprung von SPD auf die Grünen hat sich...
1: Das Wort hat so viel Gewicht, Markus.
0: Vorsprung? Von SPD auf Grünen hat sich quasi halbiert. Hat sich dadurch auch der Anspruch, ein Linksbündnis weiter mit Grünen und Linkspartei zu führen, auch halbiert?
1: Ich muss ehrlich sagen, also rein aus politischem Interesse. Ne? Ich fände ja eine GroKo mit Giffey als Nichtregierende mit der CDU Mega interessant. Ich glaube einfach, dass mit Blick darauf, wie die Linke sich entwickelt auf Bundesebene und auch die Konfrontationspunkte, die es zwischen Jarasch und Giffey gibt, kann das halt wieder so eine, oh, wir haben es wir geschafft, es ist nicht konservativ geworden, aber wir hassen uns trotzdem, wir schaffen doch noch die Hälfte und es geht die ganze Zeit um Personalpolitik und dann gucken wir fünf Jahre, weil dann wählen die Leute wieder anders, dann ist das nicht mehr so. Und das ist halt, damit, also damit könnte ich nicht leben, wenn ich hier leben würde.
0: Meine Prognose ist jetzt ehrlich gesagt, dass es wieder ein Linksbündnis geben wird und dass aber das Wahlergebnis für die drei in fünf Jahren, wenn wiedergewählt wird, noch miserabler ist, als es bei dieser Wahl schon war. Also die haben, ich meine, die hatten ja eine strukturelle Mehrheit von, was weiß ich, 75 Prozent als das erste Mal ja. dieses Linksbündnis und das wurde jetzt schon einfach durch die Praxis und unprofessionelles Regieren klassisch runtergedimmt.
1: Aber wir wissen ja nicht, ob Olaf Scholz noch mal so seinen Rice erlebt und die SPD noch mal bundesweit irgendwelche Zahlen das ist ja immer davon auch abhängig, was im Bund so passiert. Ich glaube, die, die Bundespolitik hat ja auch viel damit reingespielt, wie viel Bock man auf die SPD hatte, beside Gefall.
0: Aber die Bundespolitik hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass die CDU hier wieder aus der Kiste kommt
1: die hatten auf jeden Fall eine bessere Position als die Opposition, Wahlkampf zu machen auf dieser Ebene, doch. Also ich glaube, die Themen, die sich da rausgesucht haben und das mit Silvester, also es haben sich aber wieder viele Dinge getimt, wo du so merkst, wir diskutieren letztendlich wieder über Nischenthemen und auch jetzt über diese Koalition zu reden, dass man auch einerseits der CDU diesen Wahlsieg abspricht, aber andererseits hat es natürlich auch viel damit zu tun, dass einzelne kleine Blasenthemen so viel Relevanz gehabt haben in den letzten Wochen. Also da
0: würde ich dir, ist jetzt zwar schon zwei Wochen her, die Wahlanalyse, aber würde ich dir komplett widersprechen. Ich glaube nicht, dass es hier um kleine Nischenthemen ging, sondern um die Grundsatzfrage, wird Berlin professionell regiert? Ist das Regierungskunst, sind da Profis am Werk oder Laien?
1: Naja, aber die SPD hat auf Bundesebene genauso viel Prozent in Umfragen wie in Berlin und irgendwie ist es schon... Das war mal anders, ja. Ne? Gut, lassen wir es einfach hier. Das hat mich überrascht. Greta Thunberg demonstriert gegen Windparks, das berichtet der Spiegel. Die schwedische Klimaaktivistin und Dutzende Aktivisten der Minderheit der Samen haben aus Protest gegen Windkraftanlagen im Westen Norwegens den Zugang zum Energieministerium in Oslo blockiert. Auch der Gerichtshof hatte entschieden, dass das Windparkprojekt der Regierung die Rechte der indigenen Samen beschneide ihre Kultur der Rentierzucht zu praktizieren. Die elf Richter erklärten die für den Bau der 151 Turbinen erteilten Genehmigung einstimmig für ungültig. Die Vertreter der Samen verlangen nun den Abriss der Windkraftanlagen. Das Volk der Samen umfasst rund 100.000 Menschen, die in Schweden, Finnland, Norwegen und im Nordwesten Russlands leben. Ein Teil von ihnen lebt von der Rentierzucht. Also mal eine ganz andere Perspektive auf Klimakampf und Aktivismus. Ich habe es gelesen, ich fand geil. Das hast du dir schon gedacht, ne?
0: Ja, ja, ich fand es aber auch geil, äh, als ich es gelesen habe. Und finde auch ähm, Thunbergs Begründung interessant. Wir können die sogenannte Klimawende nicht als Deckmantel für Kolonialismus benutzen.
1: Das ist ja was, was sie von Anfang an reingetragen hat. Das finde ich ganz interessant. Also wir haben ja verschiedene Debatten darüber gehabt, ne? wie weiß Klimaaktivismus ist. Und Greta Thunberg war von Anfang an eine, die gesagt hat, wir nehmen zu viel Bühne ein und wir müssen auf diese Themen achten. Deswegen da diese Symbolik gerade. Und ich hoffe auch, dass das irgendwie in die Debatte überall mit einfließt, dass man nicht generelle Entscheidungen prinzipiell treffen kann, was Klima betrifft, sondern dass es eine Aufarbeitung gleichzeitig von kolonialistischen Strukturen braucht, Mehr als überfällig, aber dass sie es immer wieder anschiebt, äh, dafür habe ich sehr viel Bewunderung und hoffe, dass auch in diesem Fall gelingt. Ich bin natürlich nicht so äh, into Norwegian-Politics, aber es wirkt ganz plausibel, was da vorgetragen wird.
0: Ja, also es scheint dahinter der Grundsatz äh, von ihr zu stecken. Klar, also ich halte schon an dem Fest, was äh, wir als Bewegung sonst immer sagen. Ohne Klimaschutz ist alles nichts, weil irgendwann nichts mehr da sein muss. Und trotzdem hat sie noch, sagen wir mal, mit denen, die jetzt da mit ihr demonstriert haben, für die Samen und deren Rechte, ein waches Bewusstsein dafür, dass es zwar das Wichtigste, aber nicht das einzige Thema ist.
1: Wir haben ja in verschiedenen Teilen dieser Welt so einzelne Orte, wo diskutiert wird, ob man diesen Platz benutzt oder nicht. Und es gibt ja andere indigene Völker, die auch aus bestimmten Gebieten vertrieben werden, ob das jetzt Kohle ist in, in, in Afrika oder in dem Fall jetzt die Windanlagen. Es gibt ja auch noch anderen Platz für diese Windparks. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Es geht ja jetzt gerade nur um so ein kleines Machtspiel letztendlich, weil du diese Windparks auf der Fläche, die Skandinavien besitzt, auch woanders hinstellen kannst. Und An einem
0: davon sind die Münchner Stadtwerke beteiligt.
1: Ach so, deswegen. Ich muss ganz kurz einen Slang natürlich zu Markus Söder machen, das weißt du. ne? Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass Markus Söder indigene Beeren aus Bayern als Grund nimmt, dass er dort Nein, keine Windparks hinstellt. die Bayern hinstellt. selbst.
0: Schauen Sie, wenn auf die Samen Rücksicht genommen wird, dann bitteschön auch auf uns Bayern. <lacht> Zweck mich bitte mal. Erdogan bittet um Vergebung. Das berichtet die Süddeutsche und man glaubt es kaum. Der türkische Präsident Erdogan hat bei einer Rede um Vergebung für Verzögerungen bei der Hilfe nach den starken Erdbeben im Südosten des Landes vor drei Wochen gebeten. Aufgrund der großen Zerstörung der Wetterbedingungen und der Schäden an der Infrastruktur habe man in den ersten Tagen nicht in der gewünschten Effektivität arbeiten können, sagte Erdogan am Montag. Er bat um ein Jahr Zeit, um die Wunden des Erdbebens zum Grunde Großteil zu heilen. Wie jeder Sterbliche können auch wir Fehler, Mängel und Makel haben. So Erdogan. Ja, das sind schon äh, bemerkenswerte Worte, gerade von ihm. Ähm, mit dem ein Jahr Zeit, das kann einen natürlich ein bisschen äh, verwunderlich stimmen, weil eigentlich ja in diesem Jahr gewählt werden soll und Erdogan hatte eigentlich mal den 14. Mai als Termin für die Wahl zumindest in Aussicht gestellt. Ob er daran jetzt festhält, das ist die größte Frage, weil in der Türkei sind tatsächlich über dieses Krisenmanagement von ihm und seiner Regierung viele Leute zu Recht erbost. Und ich sag mal, als Manager seiner eigenen Krise könnte er vielleicht jetzt sagen: Also diesen gerade sehr, sehr unangenehmen Eindruck, den lassen wir doch erstmal wieder ein bisschen verblassen. Schieben wir die Wahl nach hinten.
1: Nee, es ist einfach, glaube ich, ein cleverer Schachzug, realpolitisch ähm, sozusagen die Situation nicht schön zu reden, damit man es ihm nicht vorwerfen kann. Aber auf eine Art, es ist so ein bisschen göttliche oder so geistliche Rhetorik, die er verwendet, ne? dass man ja halt um Verzeihung. So, wer bist du denn? Immerhin. Der?
0: Er sagt, er zählt sich selbst zu den Sterblichen. Na, das jeder, war ja, ja aber auch trotzdem die der, aber
1: die Art, wie er es auch vorgetragen, also es ist wirklich, das ist wie so ein bisschen, wenn Leute sagen, ja, es tut mir leid, falls ich dich verletzt habe. So wirkt es so ein bisschen, da ist, ja, verzeih mir, aber ich habe jetzt ist jetzt so. Und ich glaube, das wird wirken, weil wenn man nämlich Erdogan Anhänger ist und ja prinzipiell jetzt schon viele Türken ihm das nicht anhängen, also Gerade die Gebiete, in denen er sonst stark gewählt wird, da ist die Wut nicht so groß wie aus anderen Teilen nur wie es vielleicht auch von der internationalen Presse aufgenommen wird. Weil man natürlich in die Gebiete schaut, das hatten wir auch schon mal hier, in dem viele Aleviten wohnen, ähm, Kurden. Dann merkt man halt, okay, das kannst du dann halt da gut verkaufen. deswegen ist das ein sehr, sehr cleverer Zug, einfach um Verzeihung zu bitten, weil es unangreifbar macht.
0: Ja, und du weißt schon auch zu Recht darauf hin, es ist nur so quasi für einen Mini-Bereich seiner Verantwortung jetzt hier die Entschuldigung, weshalb die Oppositionsparteien diese Entschuldigung auch nicht annehmen. Ich meine, zu seiner Bilanz. Beim Thema Erdbeben gehört halt auch, dass als Reaktion auf das letzte ganz schlimme Erdbeben im Jahr 1999 die sogenannte Erdbebensteuer eingeführt wurde, mit der auch viele Milliarden Euro quasi eingenommen wurden und die eigentlich äh, für Präventionsmaßnahmen gegen künftige Erdbeben eingesetzt werden sollten. Und das ist aber offenkundig nicht geschehen. Also das ist ja vielleicht das viel größere Versagen als als in den ersten Tagen nicht hundertprozentig äh, angemessen zu reagieren.
1: Nee, vor allen Dingen, es ist ein guter Zeitraum, um sozusagen vor der Wahl so zu tun, als würde man jetzt viel tun und aufarbeiten. Die Frage ist natürlich erstmal, welche Gebiete bekommen Hilfe? Die, in denen natürlich seine Wählerschaft stark ist. Die, da Röst kommt jetzt schon einfach ne? auch Hilfe an. Und diese sieben Monate danach sind so, gut, so eine gute Karenzzeit, so um dann zu schauen, okay, dann bin ich ja gewählt und dann dauert die nächste Wahl sowieso noch ein Ticken und dann machen wir es halt ein bisschen langsamer und auch wieder nur in den Gebieten, wo es mir politisch gut passt. Also da kann er sich einfach relativ viel austraktieren. Und, du glaubst äh, also
0: nicht, dass er die Wahl weiter nach hinten verschieben will, damit quasi der prekäre Eindruck ähm, seines Krisenmanagements quasi verblasst.
1: Das kann sein, aber vielleicht ist es auch die falsche Kalkulation, weil er ist bis dahin, sagen wir mal, er verschiebt es, keine Ahnung, vier Monate, fünf Monate, drei Wochen ist ja auch total egal. In der Zeitspanne wird ja nicht viel schneller ein gutes Management gelingen, so wie er gerade politisch agiert. Und dementsprechend, also frage ich mich, was da für ein Mehrwert davon ist. Ich würde es eher viel näher an jetzt ziehen, als weiter weg, weil... Damit kannst du die Leute natürlich mit so einer Verzeih mir bitte und ich gebe mein Bestes und äh, diesem sehr komischen Verständnis von politischer Führung die Leute gewinnen.
0: Also geerdet ist er jedenfalls, scheint er zu sein. Er, er hat sich, sich selbst geerdet,
1: das hat, nicht mal Jesus hat sich selbst geerdet.
0: <lacht> so kann man es auch sehen. Grüße aus der Phrasenhölle.
1: Özdemir plant Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel. Das berichtet der Spiegel. Und äh, Markus, ich habe mich so auf diese Diskussion gefreut. Ich will aber ganz kurz äh, einen Hintergrund geben, ähm, worum es genau geht. An kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit zu viel Zucker, Fett und Salz soll nach Plänen von Ernährungsminister Cem Östemir gesetzlich beschränkt werden. Wie das genau aussehen soll? Mit Blick auf unter 14-Jährige sollen Werbeverbote in allen für Kinder relevanten Medien kommen. Demnach soll diese Art Werbung von 6 bis 23 Uhr unzulässig sein, wenn sie regelmäßig auch von Kindern wahrgenommen werden kann. Unzulässig werden soll auch Außenwerbung auf Plakaten für die ungesunden Produkte im Umkreis von 100 Metern von Schulen, Kitas, Spielplätzen und Freizeiteinrichtungen für Kinder. 15% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind übergewichtig. Ja. Nettes Side-Info. Äh, Würde ich prinzipiell erstmal sagen, erstens wird es nicht hinhauen, weil TikTok... Instagram, das, wie willst du das regulieren? Also, also es klingt also, nach
0: einer sehr praxisnahen Regelung. Ich sehe schon die ganzen Östemir-Mitarbeiter künftig, äh, wie sie so ähm, 100 Meter abschreiten ähm, ja. von einer Schule oder einer Kita bis zur nächsten äh, Werbetafel. Aber ist doch klar, jetzt schreien wieder alle Verbotspartei. Jetzt wollen sie uns auch noch die Gummibärchenwerbung verbieten. Diese Grünen.
1: Aber, hier treffen, aber das ist ganz interessant, was in der Bevölkerung passiert in der Diskussion. Also sie treffen einmal die dicken Feindlichen auf die freiheitsfeindlichen. Na, na, also es ist nach so,
0: deiner Theorie machen die ja gerade gemeinsame Sache.
1: Nee, genau. Das ist, also ich finde alles daran total befremdlich. Erstens, wir leben in der Demokratie, wir leben auf einem freien Markt. Es passiert halt so, dass man diese Dinge in der Werbung sieht. Und zweitens... also mit Blick darauf, dass es mir vielleicht auch nicht ewig Ernährungsminister bleiben wird, finde ich es auch so. Oh, ich habe jetzt einen, einen Wurf gemacht und mal gucken, was damit passiert. Und jetzt wissen die Leute, dass ich etwas tue. Und es ist so ein bisschen Karl Lauterbach, der mir penetrant sagt, ich soll meinen scheiß Spinat nicht salzen. Okay, I take aber that, aber ja ich ja kann ja von Selbst. entscheiden. Daraus.
0: Er sagt es nur. Er man macht es ja nicht per Gesetz. Er ist ne? kein Ernährungsminister.
1: Jetzt. Wir wissen ja nicht, was er tun würde, wenn er Ernährungsminister wäre.
0: <lacht> <Das> sind, <lacht> der Lachs nur ungesalzt. Sensasale, ja. <lacht> ähm, aber gut, ich meine, ähm, die Frage ist jetzt doch, ähm, wie sieht das in der Praxis aus? Also was, wenn Östemir sich jetzt hier durchsetzt, was ja, ist dann künftig ja. verboten? Also ja. Gummibärchenwerbung auf Kika oder Radio Teddy, das wäre dann Ja, aber Das allete ne? das,
1: äh, das Babyglas ist nicht erlaubt. Also, das ist, ja wirklich das ist alles, auch schon zu ungesund. Naja, aber da ist ja überall Salz und Zucker drin. Und deswegen, ich finde Salz und Zucker per se, das ist auch ein falsches Verständnis davon, was gesund und ungesund ist. Weil erstens kann man Ernährung nicht prinzipiell für alle gleich zuschneiden und bewerten. Das funktioniert nicht. Und zweitens, so warum zu so einer Zeit, also so Infl also so dieses Feingefühl, ne, mitten in der Inflation und die Leute das haben sowieso schon Probleme und ich sehe Videos, wobei bei Edeka eine Gurke 3,29 Euro kostet und die Leute sind am Ausflippen, dann mit so einem Vorschlag zu kommen und nochmal dieses Ernährungsthema so aufzuheizen, ja, die meisten möchten gehen mit ihren Kindern einkaufen. Sie werden die Scheiß-Maueramts sowieso sehen. Das hat was vom gutbürgerlichen Beschützen der eigenen Kinder, aber das sind sowieso schon die Eltern, die die Süßigkeitsschublade abgeschlossen haben, sich dann wundern, warum ihre Kinder ausziehen mit 18. Dementsprechend finde ich es halt, sorry, das ist, da kommt eine komplette Aversion in mir hoch.
0: So, jetzt ist aber die große Frage: Also würde so ein Post von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Gewüst auch ähm, unter das Werbeverbot künftig fallen? Der hat nämlich, also wie gesagt, diese Spezialitäten des bayerischen Ministerpräsidenten. Ministerpräsidenten du Und bringst ja die, die ganze gehen Zeit die vermisst wir heute ihn nicht einfach ein. du vermisst Na, ihn sag es doch sag es heute gar nicht erst sag ein. es einfach. aber ähm, du hast hier ähm, in unser Vorbereitungssheet äh, reingeschmuggelt äh, Hendrik Wüst
1: ja ich muss ja guck mal ne Manche, der dies manche, der dies und, und, und Hendrik jetzt, Wüst ist jetzt unser Und Du bist Neuer. aber jetzt auch
0: auf dem Gesundheitstrip, weil du bist quasi umgewachsen. Hendrik Wüst postet das Bild einer gesunden Hühnersuppe.
1: Genau, ich bringe jetzt Hendrik Wüst hier mit, damit du dich auch mal ein bisschen beruhigst, damit hier wieder seriöser Content drin ist. Das
0: beste Hausmittel gegen meine Erkältung. Mein Zaubertrank, schreibt Hendrik. Aber die Hashtags
1: Wüst. sind auch super. Hashtag Hühnersuppe, Hashtag Hausmittel, Hashtag Erkältung, Hashtag Zaubertrank. Gefällt Alles dir nicht? daran ist, nein, es ist giving Boomer Energy und, und ich liebe es komplett. Es ist authentisch, es wirkt so, als hätte er es selber gepostet. Mhm. Und das ist bei Söder ja manchmal sicher. nicht so. Ähm, ja. Und ich finde auch dieses Bild ne, in dieser super proko ähm, einbauküche küche finde ich das super.
0: Das sind Möhren kleine noch, Möhren noch,
1: ja. ne, damit das noch schön da drum getoppt wird, damit du was Crunchiges hast, damit du Textur hast, während, es dir, während, während nee, du krank bist. Das sieht gut aus. Ähm,
0: Wir können ja noch auf den Vorschlag des äh, geschätzten Kollegen Nikolaus Blome kommen.
1: Ja, hau rein. Der
0: in einer Kolumne für den Spiegel, sagt, es sei höchste Zeit, dass die verhaltensblinde Solidargemeinschaft Strafpolisen für Übergewichtige und Trinker einführt. Also die alte Debatte, wir kennen das ja, also Leute, die sich selbst quasi durch ihren Lebenswandel in Gefahr bringen, zum einen, weil sie irgendwelche ganz gefährlichen Sportarten machen oder aber zu viel rauchen, zu viel trinken, zu viel ungesundes Essen, die sollen, wenn ich das richtig verstanden habe, laut dem Kollegen Blome, für die Solidargemeinschaft der Krankenversicherung künftig höhere Beiträge zahlen und quasi ihr unsolidarisches Verhalten sozusagen hier mit einer Sündenpolize kompensieren.
1: Ja, erstens, ich muss eine Sache entgegnen und das ist dann wieder so, deswegen finde ich es schwierig, wenn Journalisten Gesundheitspolitik kommentieren, ähm, diese Verallgemeinerung, dass erstens alle Menschen, die einen höheren BMI haben, per se schneller krank werden und das Gesundheitssystem per se alle einzeln mehr belasten als alle anderen. Das ist schon mal... Das ist einfach in den Raum gestellt und zweitens finde ich interessant, ich finde gut, dass er das Beispiel mit Trinkern einführt, weil Alkohol als Droge natürlich in dieser Gesellschaft noch viel mehr, also genau wie Zucker einfach so völlig normal ist, aber das geht ja völlig an der Diskussion vorbei, also soll ich jetzt jeden Raucher und jede Person, die sozusagen eine eigene Entscheidung trifft im Leben, in einer Demokratie, in einem Land, in dem ich frei entscheiden kann, was ich tue, äh, zur Rechenschaft ziehen, weil, weil man einen bestimmten Lebensstil hat. Es ist auch für eine Krankenkasse, es gibt verschiedene Krankheitsbilder, auch Menschen, die nicht essen, sportsüchtig sind oder magersüchtig sind, die sind auch eine Belastung für die Krankenkasse und so soll es ja auch sein. Dafür ist es ja auch da, dass man versorgt wird. Und ich finde jetzt einzelne Gruppen, so, weil es so, so gesellschaftlich nicht angesehen ist, wenn man übergewichtig ist oder wenn man zu viel trinkt, an der und der Stelle, bei denen den Menschen und der Bier aber auch von dem, das ist einfach so ein bisschen, oh, ich habe jetzt eine kontroverse These gedroppt. Mal gucken, was damit passiert. Aber ob das jetzt Gesellschaft konstruktiv weiterbringt, schauen wir mal.
0: Vielleicht muss Blome da selbst noch erhöhte Beiträge am Ende zahlen, aber gut.
1: Clickbait der Woche.
0: Polarlichter, Norddeutschland leuchtet. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung. Normalerweise... Ja. sind bunte Polarlichter eher in Norwegen oder Finnland oder Island zu sehen, derzeit aber auch über dem Deutschen
1: Ich schwöre bei Gott, ich hasse Ach, Natur. Ne? Ich hasse Natur. Also, so, das sind so Themen, voll schön, wenn so, so Journalisten, die diese Themen machen, ne? so in ihrer Wolke sind und so, voll schön. Wirklich, ich freue mich für euch und auch alle Leute, die es begeistert haben. Ich bin so ich hasse Die
0: Polarlichter waren in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen zu sehen. Zudem gibt es Fotos des Phänomens aus Thüringen <lacht> so, und Brandenburg. Jetzt.
1: Okay, aber ganz kurz. Voll geil. Also eigentlich, ähm, kennst du diese so ganzen Influencer, die diese Film. Bilder machen mit Polarstern?
0: Ja, yeah, hab ich schon mal von gehört. Und das ist ja eigentlich
1: so ein Scandinavian-Thing oder so ein International-Thing. Aber jetzt könnt ihr einfach nach Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja, also die müssen dann gar nicht mehr nach Island?
1: Nee, die können einfach hier. Das ist, guck mal, das ist äh, regionaler Tourismus, wird angekurbelt, der Osten, da ist alles bei.
0: Influencer, auf nach Macpom.
1: Ja, kannst auch einfach.
0: Können wir das Thema jetzt lassen?
1: Ja. Komm, nächstes Thema. Jürgen Klinsmann wird Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft. Das berichtet die Zeit. Ah, endlich
0: was Interessantes. Ja, guck mal, ne?
1: ich gebe den Satz ab. Mach mal dein Ding. Wirklich, who the f... Care's right now. Ich weiß, ich mache mich jetzt wieder mega unbeliebt damit, weil ich ein Fußballthema besche. Aber
0: Jürgen Klinsmann wird Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft. Auch so
1: happy zu sein.
0: Klinsmann beginnt seine Arbeit nach Angaben des koreanischen Fußballverbandes in der kommenden Woche schon. Über seine Ziele sagte Klinsmann, er werde sein Bestes geben, um bei der anstehenden Asienmeisterschaft und bei der WM 2026 gute Resultate zu erzielen. Ja, also nach dem Big City Club äh, Hertha nun ein Big. Country-Team. Die entscheidende Frage ist jetzt, glaube ich, wird er als Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft jemals koreanischen äh, Boden betreten oder müssen die Spieler dieser Nationalmannschaft alle nach äh, Kalifornien ziehen? Also dann, Zumindest als er in Deutschland noch trainiert hat, äh, 2006 war das, da war das so die große Debatte. Und er hat jetzt offenbar endlich einen Ort gefunden, wo seine Buddha-Statuen äh, nicht ganz so fremd wirken wie im Trainingszentrum des FC Bayern an derselbener Straße. Ähm, warum guckst du so gelangweilt? Verbindest du gar Nichts mit Jürgen Klinsmann.
1: Ja, aber vielleicht, Dem erklärt, Jürgen? Ne, vielleicht erklärt das das kulturelle Aneignungsphänomen der Bayern, wenn bei ihm die Buddhas stehen und bei Markus Söder das Gandhi. Ja, die standen
0: bei Bayern und was weiß ich, Mehr hätte man Rummenige, Höhnes und Aldi nicht verstören können, als beim FC Bayern Buddha-Statuen aufzustellen. Das wäre jetzt, glaube ich, in Südkorea nicht das Problem.
1: Ist das eigentlich, also in der Fußballwelt, ist das so ein Upgrade? Ist das so was Geiles, was er jetzt geschafft hat? Oder ist es so ein bisschen, oh, wir haben jetzt, also, ist, nee, es ist so ein bisschen, Phänomen. ich sag mal,
0: sein absoluter Tiefpunkt war, äh, wir all die. Äh, Millionen von seinem Investor bei Hertha wirklich in den Sand gesetzt hat. Er hat die in Monaten verballert und die Spieler waren trotzdem wertlos und er musste dann auch ganz schnell gehen. Also danach ist er auch ins Abklingenbecken gegangen. Ja, also ich würde sagen, für ihn ist es tatsächlich jetzt etwas Gutes. Die
1: Südkoreaner gewinnen dann 2026.
0: Also der größte Erfolg der koreanischen Mannschaft, der war im Jahr 2002. Da war nämlich die Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea und da gab es ein Halbfinale Deutschland, Südkorea. Ging 1-0 für Deutschland aus, ganz knapp, in Seoul. Aber so weit sind sie halt danach nie wieder gekommen. Jetzt bei der letzten WM waren sie im Achtelfinale. Und äh, klar, also wenn Klinsmann sagt, er will jetzt hier gute Ergebnisse erzielen, dann müssten sie mit ihm eigentlich ins Viertelfinale kommen. Man muss generell sagen, als Vereinstrainer war Klinsmann bisher eine ziemliche Pfeife. Aber die Nationalmannschaft, ich meine Deutschland, das Sommermärchen, da hat er rechtzeitig aufgehört. Und in den USA hat er auch eine solide Arbeit gemacht. Also ein, ein wirklich ein bis zu diesem Zeitpunkt, also fußballerisches Entwicklungsland, hat er schon auf ein gewisses Niveau damit geführt.
1: Ich brauche ein bisschen Söder jetzt doch.
0: Nicht wirklich. Können wir es nicht einfach jetzt mit Jürgen Klinsmann belassen und sagen, wir, wir, wir reden dann nach der Bayernwahl. Aber du bist ja? ja
1: schon ein deutscher Mann. Du setzt mir jetzt einen deutschen Mann vor. Ich kann mir auch einen anderen deutschen Mann aussuchen, mit dem wir enden.
0: Alles klar, ich lass dich dann hier in Ruhe und wir sehen uns einfach in zwei Wochen wieder.
1: Ja, wir sehen uns in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.